1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Fala, macacada! Chegamos à centésima, décima, segunda edição do Social Media Cast. É isso aí, 112 episódios. E hoje eu não estou sozinho, estou acompanhada do meu parceiro, Samuel Gatti, e... Vocês me encontram no facebook.com.br, Alena Paisão, sabuca?
1: Fala, moçada, estamos aqui animados para a gravação do Social Cast, número Cast nº 112, eu, Samuel Gatti. o arroba está no meu site, no twitter e o facebook.com.br, está no meu site falando aqui da São Carlos, interior de São Paulo. É isso aí, Alena.
0: Isso aí, se quiser mandar pauta, se quiserem participar do ao vivo, você já sabe. A gente grava sempre a segunda por volta das 22 horas, hoje um pouquinho atrasado. E para participar você pode usar a hashtag eu Bora lá? Bora lá. E a primeira pauta de hoje é uma pauta polêmica, mamilésica e gerou um mega debate no grupo Social media Interior. Todo mundo conhece a página da Prefeitura de Curitiba, certo Samuca?
1: Claro, até casamento já rolou, né?
0: Então, casamento e divórcio, inclusive, né? Ah, divórcio Então, É, então, acho que rolou o divórcio. Depois pararam de falar do casamento, eu parei de prestar falar essa história, né? Porque, enfim. Bom, quem acompanha o Social Media Cast há algum tempo, talvez se lembre da minha posição em relação à Prefeitura de Curitiba. Desde que eu a conheço, eu sempre falo que é muito lindo e é muito fofo é, a comunicação que eles fazem, mas que eu acho que na parte de prestação de serviço à população, eles deixam e muito a desejar. E eu me senti uma solitária neste mundo da comunicação tendo essa opinião. Até que hoje eu vi um post no blog Geek Publicitário em que eu descobri que não estou só nesse mundo. O, esse texto do blog Geek Publicitário entrevistou, é, ainda que anonimamente, o fundador da página Prefrescura, né, como é que é, deixa eu ler, porque eu não vou conseguir ler, falar esse nome de cabeça. É Prefrescura de Curitiba, que é uma página, uma espécie de é, ironia, a Prefeitura de Curitiba, que aponta as falhas ou os possíveis pontos onde a prefeitura deixa a desejar. E aí o post faz dá uma explicação do porquê essa página rapidamente atingiu 5 mil fãs e, e qual é a posição dessas pessoas nas quais eu me encaixo. E é justamente essa teoria que eu levanto há muito tempo, de que a prefeitura prefere brincar e falar sobre o Goku na nuvem, do que falar, por exemplo, sobre o aumento das passagens na cidade. E aí uma outra coisa que vinha acontecendo de algum tempo para cá, e que a gente é, levantou esse tópico lá no Social Media Interior, no grupo Social Media Interior, era a resposta dada às pessoas que deixavam reclamação. Então, você se acompanhar um post da, da prefeitura, e se você vê que as pessoas deixam lá algumas reclamações da cidade como, sei lá, buraco, é, falta de verba para determinados é, pontos que são de responsabilidade da prefeitura, as pessoas que são fãs caem matando em cima de quem deixou a reclamação, como se a pessoa que deixa uma reclamação na página da prefeitura estivesse errada de deixar uma reclamação na página oficial de um órgão público, ou então a própria prefeitura responde de uma maneira que, do meu ponto de vista, não é muito adequado, como, por exemplo... Olha, tem um buraco na minha rua. A prefeitura responde, ó, oh, esse ano foram recapeados 3 mil quilômetros de vias. Ok, mas a minha rua tem um buraco, né? Não importa quantos mil quilômetros foram recapeados. Ou então, eles também entram no modelo zoeira de resposta, mas não a zoeira que do meu ponto de vista é inteligente, como, por exemplo, o ponto frio consegue fazer. Eu, quando tive problema de entrega do ponto frio, reclamei, Disse que o, o produto que eu tinha pedido não havia chegado e o, o pinguim respondeu. e desculpa, deve ter congestionado hum, no Polo Norte, sei lá, alguma coisa assim. E a prefeitura faz zoeira pela zoeira, pelo menos na maioria dos posts onde eu me dei o trabalho de observar. Confesso que não tenho observado muito por causa dessa minha posição é, é, em relação a isso. E aí né, levantou-se o debate se essa zoeira... Faz sentido ou não, é eficiente ou não, responde aos objetivos da página ou não. E nós decidimos trazer esse debate para o Social Media Cast, porque afinal né, vocês são uns lindos. Samuca, já falei loucamente, quero que você emita sua opinião sobre isso.
1: Eu tenho uma opinião também, assim, ela vai ao encontro daquilo que você diz também. É, eu, eu tenho acompanhado nesses meus, nessa minha uma década e meia de experiência profissional, eu tenho acompanhado. A posição de muitas marcas, mesmo, mesmo antes da chegada das redes sociais, a gente ter aí a oportunidade das pessoas se manifestarem e interagirem de forma muito mais efetiva. Né? O que eu percebo é o seguinte, já comentamos uma vez a respeito de uma empresa de, que, que, que oferece serviços de eletricidade nos Estados Unidos e eu continuo pensando a mesma coisa. Né? Uma empresa que presta serviço ao público, é, ou uma, uma empresa que vende produtos, enfim, empresas que têm esse contato com a população, se elas não conseguem fazer o dever de casa, a, aquilo que é básico delas, que é entregar o que elas prometem, eu acho que fica muito sem sentido elas tentarem pagar de bonitinhas nas redes sociais. É, eu acho que o Pinguim é um belo exemplo de uma empresa que sabe se relacionar muito bem com as pessoas. Com certeza existem falhas no, no serviço deles, mas eu acho que eles só conseguiriam é, fazer o que eles fazem e é o que realmente eles fazem se eles conseguissem contornar os problemas, resolver com, é, é, retornar, dar respostas com bom humor. Então eles têm feito um trabalho muito bem feito, tanto que você vê pouca gente reclamando desse jeito engraçado de eles interagirem. Mas quando a gente pega uma prefeitura, eu acho que gerenciar uma cidade é algo extremamente complexo. Então se a gente chegar no estágio de que a prefeitura consegue entregar tudo, 100%, saúde, educação, transporte, merenda, enfim, tudo. Eu acho que aí sim ela ganha o direito de ser descolada eh, nas redes sociais. O grande problema é esse, né? Ela não faz um serviço direito e aí ela quer pagar de bacaninha nas redes sociais. A própria postagem, o próprio post que a gente viu nesse site, ele, ele, ele chega a citar que a cidade que ele vê... No Facebook, não é a mesma cidade onde ele vive. Então, há uma incoerência, a marca ela acaba passando uma imagem dupla. No Facebook, ela é toda perfeitinha, bonitinha, e na vida real, ela é a cidade real. Então, eu acho esse um grande problema e eu não adotaria essa postura. Então, prefeitura, essa é a minha, a minha, a minha visão. Antes de você pensar em ser descoladão, resolva os problemas internamente. Resolva a cidade e entrega uma cidade legal.
0: Então, Samuca, nesse ponto eu confesso que eu discordo um pouco de você, porque eu não acho que, então, se o problema de logística ou se a cidade tem problemas, ela não pode ter uma comunicação, é, abre aspas, funny. Porque senão nenhuma empresa poderia ter uma comunicação funny. Toda empresa, qualquer marca, seja pessoal, empresarial, institucional, tem problemas né e, e o fato de ela ter problemas não, não é o que qualifica ou desqualifica a comunicação. Eu só acho que especificamente com relação à Prefeitura de Curitiba, a comunicação não é integrada. Se você pegar o próprio histórico do, do Ponto Frio é, e voltar uns 4 ou 5 anos atrás, o que você vai ver é que o pinguim começou a fazer sucesso no online e dar resultados de vendas, de compras e tudo mais. Mas a comunicação do Ponto Frio na TV e nas lojas era completamente diferente. Eu lembro dos, das campanhas de TV do Ponto Frio terem aquela clássica de, de varejão. Né? Preço, produto, a voz do locutor falando, aquele voz aquele som de batida e tudo mais. É, e aos poucos o, o ponto frio foi alterando esse posicionamento. Não sei se por causa dos resultados do pinguim online ou se por algum outro tipo de, de, de pesquisa que indicou que é, esse reposicionamento daria o um melhor resultado. Mas se você vai numa loja do ponto frio hoje, é longe de ter uma comunicação, uma estratégia de venda na loja física parecida com a da loja online. Não tem. Não, é, Entendeu? É... é bem diferente. Agora, quando você fala de TV e de online, é tudo muito integrado, né? Talvez porque eles tenham percebido que quem compra é, pela internet não vai à loja física. Eu não vou à loja física comprar nada que eu compraria no Ponto Frio, provavelmente. É, e talvez então eles percebam que a loja física funciona para minha mãe, e eu nunca vou lá, então eles precisam manter a loja física falando com a minha mãe. E o online falando comigo. Pode Sim. ser? Pode ser? Mas quando você fala de uma prefeitura que tem uma responsabilidade com o um cidadão, isso não pode funcionar da mesma maneira. Então, se eu tenho uma reclamação e eu preciso fazer essa reclamação online, eu não posso ser melhor tratada que quem vai lá no escritório da prefeitura. Para quem vai numa ouvidoria. Até porque tem um outro ponto que eu acho muito delicado, que é o seguinte. Se eu fico com raiva do ponto frio, se me estressa um ponto de eu reclamar online, ligar, botar no reclame aqui e não resolver o meu problema, eu posso simplesmente entrar com um processo, eu posso ir no PROCON, eu tenho um órgão que pode me auxiliar nesse sentido. Agora, quando uma prefeitura não presta um serviço que é a obrigação dessa prefeitura, tá eu reclamo com a própria prefeitura e a prefeitura zoa com o meu problema, não me responde, ou fala uma coisa aleatória, como esse, esse caso do buraco, tem um buraco na minha rua e a prefeitura responde, foram recapeados 3 quilômetros de rua, eu vou reclamar para quem? Vou lá na página do governo do estado... É, não, sabe não. Acho que isso é muito delicado Porque não tem como uma prefeitura Fugir do fato de uma cidade ter problemas né então. e, e não acho que essa é justificativa Para não ser é, divertido Eu só acho que eles exageram na mão Eles querem ser divertidos para sempre E, e, e para uma galera Que muitas vezes não é nem gente de lá de, de Curitiba
1: é, E é né? o que tem tá acontecido né? 40...
0: É, então Agora, sabe o que eu acho? Virou case para evento de social media, né?
1: <risos> Tanto que até no, no post o cara fala que os caras devem estar mais preocupados em, em eventos por aí, contando o case deles, do que de fato tentando resolver as coisas da cidade. Mas quem está participando bastante aqui é o Trifenol, o arroba Trifenol no Twitter... Ele dá aqui alguns, alguns exemplos, ele fala que tem um artigo do Marcelo Alves que fala sobre os haters e fãs das prefeituras, da, da, da Prefis né, dessa página, e que é muito bom pedir para ele mandar aí o link para a gente divulgar para vocês. Ele fala outra coisa, que é impossível ter uma cidade em 100%, aliás, a partir daí que eu queria fazer meu comentário. Eu também acho que é impossível você ter uma prefeitura 100%, mas eu lembro, eu já tenho uma idade um pouco avançada, que Curitiba, há pelo menos uns 15, 20 anos, chegou a ser uma cidade de referência em termos de urbanismo, de soluções. Eles tinham um prefeito, eu não vou lembrar o nome desse prefeito, mas o cara é, é Jaime, Jaime Lerner, acho que é esse... O cara, ele era referência urbanística, e eu acredito que nessa época, talvez a gente tivesse menos reclamações. Então eu não acredito que nós vamos encontrar uma cidade 100% ideal, tá? Mas pelo menos uma cidade onde existe uma preocupação em se entregar o que há de melhor. É claro que a gente está falando de um problema sistêmico. O Brasil inteiro vive prefeituras imperfeitas e a maioria delas, não só prefeituras, mas governos estaduais e até o governo federal com enxurradas de, de corrupção, e a gente vê que a prioridade dos governos não é, é o bem-estar da população, mas, enfim, é, são outros, é, outros interesses. Né? Agora o que eu quero dizer, é, já devo ser citado em algum programa é, lá no passado, que é, existem empresas cujo, cuja relação diária com o cliente é para reclamação. É, e as prefeituras, eu acho que elas... Uhum muito nessa onda, então existem bairros com buracos, bastou chover tem gente reclamando de buraco tem gente reclamando de mato alto então eu quero até traçar uma comparação entre a empresa pública e a, a, a particular, né, a, as privadas uh, o próprio sistema de, de telefonia do 0800 isso eu vi uma vez, achei muito interessante uh, empresas como por exemplo a de, de venda de energia elétrica aqui na nossa região é a CPFL a Companhia Paulista de Força e Luz, e o sistema de espera deles é, não é descoladão. Então não é aquela coisa, quando alguém liga, olá, você ligou para CPFL, é um prazer tê-lo aqui conosco. Não é esse tom. é uma coisa muito mais, olá, você ligou para CPFL, estamos à disposição. Porque... As pessoas, essa equipe sabe que vai receber telefonemas de pessoas que estão muito iradas, muito bravas. Então eles já vão naquele clima esperando uh, a reclamação. Eu acho que a prefeitura não precisa ter uma cara cisuda, fechada. O problema é quando ela é o tempo todo fã. Ela é muito Sim. fã e muito engraçada. É e isso é incompatível com o, que, com o sorriso que as pessoas têm no dia a dia. As pessoas estão tristes no dia a dia com a pouca entrega do que é prometido. Então, claro. eu não estou dizendo que ela não possa ser engraçada, ela até pode. O problema é quando ela é conhecida como simplesmente engraçada e ela não está lá para prestar um serviço uh, e ser séria na hora de se relacionar com o, o cliente, que, com, é claro, com as pessoas que pagaram seus impostos e esperam, no mínimo, serviços bem entregues, serviços, uh, enfim... Uh, Coerente com
0: aquilo que de... eu Ou nem isso, né? Ou que elas tenham feedback quando elas falam de assuntos sérios. Né? Assim, tudo bem. Eu moro em São Carlos. Se a prefeitura de São Carlos fosse super zoeira, beleza. Não acho isso um problema. O que eu acharia um problema é eu chegar e reclamar sobre, sei lá, problema de abastecimento ou energia ou enfim, qualquer coisa, que a prefeitura no caso é, secu é secundariamente responsável no momento em que ela dá, o, o concede para que uma empresa seja fornecedora de tal ou tal é, é, bem fundamental, no caso água e luz, mas a gente pode falar, por exemplo, de outra coisa como buraco de rua como alagamento. Então, se eu falo, putz, toda vez que chove, fica cheio de rato aqui na minha rua. Não tem problema da página ser zoeira. O problema é eu falar, putz, que droga, choveu e de novo vai ficar cheio de rato na minha rua. E aí a prefeitura responder com, ah,
1: Uma nós
0: dedetizamos, é, ou do Mickey correndo, ou nós dedetizamos 500 quilômetros de não sei o quê. Qual é esse tipo de resposta que as pessoas precisam na hora que elas questionam na prefeitura, sabe? E aí é o que eu falo com relação ao ponto frio. O ponto frio zoa, zoa pra caramba. Mas na hora que você faz uma reclamação, ele sabe usar o bom humor pra te responder a sua reclamação. Sim. É como eu, o que realmente aconteceu comigo. falei, poxa, Pinguim, cadê meu, meu item? Mandei o número do pedido. Ele falou, é, me, pediu be me mandou beijo, me pediu desculpa e disse que estava preso no, no Alasca. Tá, eu entendi que eles tiveram problema para o produto sair do depósito, sabe? E aí eu esperei mais dois dias e eles vieram me perguntar, e aí, seu produtinho chegou? Chegou. Então, sabe, tenha um cuidado. Você pode então... ter uma linguagem descolada para falar, para lidar com qualquer tipo de problema. É. Só que não é isso que eu vejo. Então, assim, tem um comentário, por exemplo, de uma moça, é, eles fizeram uma postagem sobre uma, uma pista de skate nova que vai ser inaugurada. E a moça, no comentário, colocou assim, mais um ponto de crack. Nossa. E a prefeitura mandou um, será que não é o contrário? Será que um pouco de esporte não ajuda a impedir o avanço da droga? Sim. Então, assim... Brinca o tempo todo, na hora que uma pessoa coloca uma crítica, muda a postura dele, da, da página, e vira uma postura mais quase ofensiva, né? quase de ataque. Não, pera, não é isso que você está dizendo, sabe? É, era uma ótima oportunidade de fazer algum tipo de brincadeira aqui, falando sério, né? Dizendo não, no, no caso mesmo do buraco, a Fernanda sempre. A Fernanda falou uma resposta que eu achei genial. Quando uma pessoa vai lá, ah, putz, tem um buraco na minha rua. Fulano, me diz onde um é que você mora que eu vou aí ter uma conversinha com esse buraco que ele vai se arrepender de ter nascido. Você pode Pô, eu dar eu resposta vi. de uma pessoa que tá reclamando de um buraco na rua, não pode? E pegar esse negócio e mandar para pro setor responsável. Sim. É agora dizer que recapiou 200 quilômetros de estrada, de rua, ah. de sei lá o quê? Entendeu? Esse que é o meu ponto de. de sempre foi, na verdade, meu ponto crítico com relação à prefeitura. Sim. E aí o um problema de criticar a prefeitura no nosso métier é que as pessoas caem natão. Nossa, você tá louca. Todo mundo quer ter um cliente assim, uma página que você possa. Claro que todo mundo quer ter. Mas a gente fala tanto de comunicação integrada, né? Das coisas funcionarem 360, de todo mundo se comunicar. E eu não consigo ver isso especificamente aqui. É ótima a comunicação, a linha deles é perfeita, maravilhosa, mas e aí? E a prestação do serviço? Onde fica? É. Eu acho ideal que com queria. relação à prestação de serviço fica a desejar. Eu é, queria ficar...
1: que tudo andasse junto, né? É, se, se, se essas duas ações caminhassem juntas. Aqui a gente tem, mais uma vez, o Trifenol participando. Aliás, amigos ouvintes, participem como o Trifenol, que está colaborando grandemente pra gente aqui. Ele falou um negócio legal. A Prefis acabou mudando um pouco do pensamento que se tinha da cidade. Curitiba era conhecida por ser antipática com turistas. Talvez esse seja o motivo de que várias pessoas são de fora, né? É, e talvez isso tenha atraído olhares das pessoas. É, Curitiba está um pouco em baixa, né? É, e ali é
0: Faz o... sentido, eu vou te Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Curitiba vive de turismo? Ou vive dos impostos que todos os cidadãos pagam todos os dias. Com certeza o turismo ajuda a movimentar a economia, como em qualquer cidade turística. Mas, sem dúvida, Curitiba não vive do turismo. É, não, Curitiba não... não é tipo o Rio de Janeiro, <risos> sabe que...
1: Eles têm, parece que está bem baixa, se tiver alguém de Curitiba ouvindo pode até participar, mas existem alguns pontos turísticos de lá que estão até decadentes. Um deles é a tal da Rua 24 Horas, muito famosa, de que está praticamente fechada, não tem mais nada funcionando lá. É, enfim, mas eu acho que de certa forma é uma vitrine para quem está de fora, para olhar uma cidade legal, menos sisuda, mais alegre. Sim. Agora, ó, ele, ele, eu perguntei para ele qual era o link desse... Uh, desse texto que ele comentou e ainda não está publicado uh, ele acho que é parte integrante do e-book do sétimo Conecto que é o Congresso dos Estudantes de Pós-Graduação em Comunicação lá do Rio de Janeiro que aconteceu agora no metade de outubro e tá, acho que para sair em breve então em breve a gente pode voltar a comentar a respeito desse texto que deve ser muito interessante pelo menos o título chama bastante o título não, o tema chama muito atenção Uh, é isso então, o tema polêmico mas interessante para ser discutido, a gente pode até pensar em chamar uh, alguém da, das prefeituras aí que trabalham nessa pegada um pouco mais divertida, para a gente bater um papo né, Helena?
0: com certeza acho que super vale a pena primeiro dar parabéns pela mágica que eles conseguiram fazer tipo, conseguir engajar o que eles engajam é realmente fenomenal mas também puxar o tópico do será que está sendo prestado o serviço? Posso estar enganada, mas do ponto de vista que eu tenho como alguém que não mora em Curitiba, não. E o crescimento bizarro dessa página é, pré de Curitiba, que atingiu hoje 5 mil fãs, mostra que não estamos sozinhos, que... Né, Há ah, mais gente concordando comigo nesse ponto. que a zoeira, O que aparenta dizer que a zoeira sim tem limites.
1: É. Ah, e eu lembrei até de uma outra coisa. Eu diria que a prefeitura de Porto Alegre, que aliás já chamamos para bater um papo com a gente aqui, para mim parece que a coisa soa um pouco mais antenada, mais sincronizada entre o que eles fazem na prefeitura, as práticas da, da prefeitura e a maneira como eles tocam o Facebook deles. Parece que há uma sincronia maior. tá? É, muito... é, então, eu já
0: conver... a gente já conversou com o pessoal da, da Prefeitura de Porto Alegre, né? É, inclusive há duas páginas da Prefeitura de Porto Alegre, tem a Prefeitura de Porto Alegre e tem a Poá Digital. É né? isso mesmo. A Poá Digital, ela é mantida pela Prefeitura, mas ela não é da Prefeitura. É, um, é uma espécie de um serviço é, do município digitalizado. Então, ali você tem uma série de informações sobre como a cidade se digitaliza, como, por exemplo, teve o Poirot que foi um livro composto de tweets sobre Porto Alegre. É um projeto muito legal, super descolado, super para frente. É né? um livro escrito através de tweets. É genial, é incrível. É, tem um, tem um, teve uma outra ação que era... No Google Mapas, eles marcaram os pontos de Porto Alegre, Eita. onde foram feitos capas de CDs. Né? Tem o, o, o Data PoA, que registra todas as informações de, de gastos públicos, assim, independente da prefeitura que está no poder. Então, E uma vez eu conversei com o pessoal da, da, da PoA e perguntei, nossa... Por que, que vocês não brincam mais, né? Dá para ter uma, um pouco mais de brincadeira? E eles responderam é que o pessoal de Porto Alegre é mais sério, né? Não, não é tão fanfarrão. É um pessoal mais... que a gente chama de bairrista aqui, não sei o que. Adora sacanear o pessoal que é gaúcho. Mas realmente, eles são diferentes. Não dá pra fazer em Porto Alegre uma comunicação que se faria... que se pode fazer no Rio, que se pode fazer em São Paulo, que é cheio de hipster... É, ou não Rio que a galera vai para o shopping de Havaiana qualquer dia e, e tudo bem, né? Então, quando eu vejo que na Prefeitura de Poales tem esse nível de cuidado, porque eles sabem que os cidadãos de Porto Alegre é, se comportam de determinada maneira e não gostam de determinadas coisas, eu vejo que é uma página, uma comunicação que está realmente se comunicando com quem é de Porto Alegre. Na hora que eu vejo e comparo isso com é, a Prefeitura de Curitiba, que faz comunicação para hipster, eu não sei se a maior parte da população de Curitiba é hipster. Possivelmente não. não. Então, aí vira um, um grande ponto de, de pensamento. Olinda também tem um negócio bem legal, né? A Prefeitura de Recife tem, tem uma página bem fã. Mas é, eles são zoeiros, mas eles... Respondem de uma maneira diferente quando tem reclamação. E eles têm muita gestão de crise lá. Né? Você vê muita reclamação da cidade suja, é, é, mas a postura deles na hora de responder é bem diferente. Então, acho legal, seria legal a gente trazer alguém da Prefeitura de Recife, trazer de volta alguém de Poá, e trazer de novo alguém e trazer alguém de Curitiba e fazer um fight. Gol e <risos> ver o que, que rola.
1: Legal. É isso aí.
0: É isso. Então é, é isso. isso. Falamos loucamente sobre a prefeitura de Curitiba. E agora a gente vai para as outras pautas. Mas peraí, antes de ir para as outras pautas, vamos ler os, os últimos tweets do Trifianol, porque ele está falando loucamente também. É, ele respondeu aqui que a prefeitura de entender o meu ponto, e que bom Trifenal, Trifenol, eu gosto quando as pessoas entendem meu ponto, que ele vê muito a pegada do turismo da prefeitura, é, pelo menos na página, mas que eu tenho razão nas críticas com relação à prestação de serviço para a sociedade de Curitiba em si. Perfeito. É isso aí. Legal. Nossa, eu adorei a arroba dele e o usuário dele, né, porque é cabeça de Ibis, arroba Trifenol, sensacional. <risos> eu ando invejando arrobas ultimamente. É... Então vamos para a próxima pauta. A próxima pauta é sobre WhatsApp e divórcios, Samuca. Então, que medo.
1: É medo, não né? verdade, medo quem que faz coisa errada. Esses sim precisam ter medo. né? Mas o WhatsApp, ele, ele tem sido citado como prova de traição em 40% dos divórcios na Itália. E é claro que se a gente faz uma comparação de Itália e Brasil, temos aí sangue quente, temos muitas características em comum. Eu não duvido que aqui no Brasil a pegada seja semelhante ou até maior, né? Mas o WhatsApp ele foi citado em quase metade dos casos de divórcio aí na Itália. 40% dos divórcios tiveram o, o serviço do WhatsApp como é, uma prova de infidelidade dos casais. É claro que o grande vilão não é o WhatsApp. A infidelidade é claro que sempre existiu... Mas o grande aliado da... da essa né?
0: é só o detetive.
1: É só o dedo duro, é o que rastreia, deixa rastros, né? Mas a gente não pode dizer que ele é o único culpado, na verdade ele é só um meio utilizado, mas desde Mirk, desde MSN, CQ, o Messenger do Facebook, enfim, qualquer comunicador nessa era digital... É, foi usado e tem sido usado como forma de comunicação entre os, casa entre os casais, mas é claro que o WhatsApp ganhou um destaque muito grande, tanto que hoje é o, talvez o principal comunicador instantâneo, e é claro que as pessoas utilizam desses recursos, esses recursos mandando texto, mandando fotos e mandando, mandando também vídeos. Então tá aí, é, os infiéis... Que se cuidem, mas eu acho que o ideal não seria, seria não ser infiel, manter a fidelidade, evitar
0: problemas. Ou assinar acordo de poliamor, né, gente? Mais fácil. Acordo o quê? De poliamor, ué.
1: O que, que é poliamor? Me desculpe ignorância.
0: Poliamor é quando você não tem. Não é. Todas as partes estão em comum acordo de que não há fidelidade. Uniconjugal, conjugal, digamos Nossa, eu assim. Poliamor. É, então, assim, é tipo, a pessoa eu posso, se eu conheço uma pessoa e falo, olha, eu sou adepta do poliamor, é, ah, tudo bem. Então eu posso ter, sei lá, dois namorados ao mesmo tempo e no domingo veio dois para minha casa, a gente fica aí vendo TV, comendo pipoca e beleza.
1: Ah, é, e mas e cá no Facebook isso é relacionamento aberto, não é?
0: Então, não é bem isso, né? Porque relacionamento aberto é quando você tem uma pessoa, mas você é livre para ficar com outras. Mas dificilmente essa relação acontece simultaneamente. Quando eu tenho um relacionamento aberto, eu não vou chamar o cara que eu... O oficial e um outro que eu conheci depois, ah. ao mesmo tempo, para sabe? No poliamor, não. É como se fosse um namoro de várias pessoas. Entendi. Eu tenho dois namorados o cara pode ter dois namorados e a gente pode ter um relacionamento junto ou separado. Tipo, ah, eu tenho dois namorados e os dois estão comigo agora, mas um dos meus namorados vai sair para encontrar o namorada dele depois. Hum, tipo isso. Tá. <risos> é, meus
1: amigos é, ouvintes, é eu, tenho que eu sinceramente estou aqui de queixo caído. É, ouvindo essa definição <risos> da Lene, De Polyamor, sinceramente, eu achei que ia haver alguma coisa com Polydense. Da, é, é... beleza. Ó, tá, vou tá dar
0: a definição do Wikipedia até para não ficar, né? Ficar muito assim, lá. Poliamor, do grego, que significa muitos ou vários, e do latim amor, significando amor, é a prática, o desejo ou a aceitação de ter mais de um relacionamento íntimo simultaneamente com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Não devendo, no entanto, ser confundido com pansexualidade. Poliamor é frequentemente descrito como consensual, ético, responsável e não monogâmico. Viu?
1: Tá, ok. Enfim, <risos> voltando aí para a nossa definição mais tecnológica, o WhatsApp, então, tem sido uma grande prova, uma evidência muito forte nos tribunais italianos e, com certeza, aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, cuidado aí com o WhatsApp, é, porque ele tem entregue às pessoas. É isso. Algum então, vamos para
0: mais uma. Não, né? Prefiro não ter opinião depois de eu falar tanto de poliamor. Eu prefiro ficar quieto. <risos> Para minha própria segurança, eu vou ficar calada.
1: É legal, eu aprendi mais uma hoje, viu?
0: É, então, vamos falar de Facebook. <risos> vamos falar vamos do Facebook. Lá, então. Vamos, é, o Facebook que... vai restringir o alcance orgânico de posts feitos por marcas com fins promocionais, ou seja, lascou, nessa né, Samu? Então, é, o Facebook não tem essa relação de
1: poliamor com os anúncios, com aqueles que fazem <risos> imposto, é, com fins promocionais e pagos, e ao mesmo tempo <risos> com os é, usuários, né? Ele está muito mais afim de estabelecer uma relação duradoura, uma relação fiel com os usuários. O que o Facebook está fazendo, <risos> o Facebook gostou da ponte que eu fiz? Ele anunciou viu, é, que, é, a partir de agora, as empresas que têm usado simplesmente a página para fazer de forma orgânica a divulgação de seus produtos, serviços, convite para baixar aplicativo, não terão mais esse recurso em breve. Se eu não me engano, acho que a partir de janeiro, eles vão dar uma podada nessas empresas. Eu acho que faz muito sentido... Uh, a partir da ótica deles, eles são uma empresa E o que eles querem é manter um ambiente interessante para os usuários E sempre eles têm batido nessa tecla né? Transformar a experiência do usuário é, cada vez mais agradável né? Então ele não está nem aí porque as pessoas estão reclamando Depois que ele abriu o capital na Bolsa de Valores Ele viu aí as ações quase triplicarem E o que ele está preocupado então é com a usabilidade Então a partir de agora, a partir de janeiro só vão ganhar visibilidade as postagens que forem, de fato, anunciadas. Uh, essa mudança ele fez a partir de umas pesquisas realizadas recentemente e eles perceberam que os usuários estão reclamando muito do conteúdo uh, de empresas que acaba aparecendo no feed deles. Né? Uh, só para a gente passar uma informação, são 1.500 novos itens cada vez que eu logo no Facebook. Então, são postagens de amigos, de empresas que surge na minha, na minha no meu timeline, no meu feed, e que muitos desses posts não tem nada a ver comigo. Recentemente, o Facebook fez um trabalho para dar uma filtrada maior, mexeu no seu algoritmo, eles estavam conseguindo disponibilizar ou exibir os 300 itens mais importantes para as pessoas. Então, eu acho interessante, isso já deu muita, muita conversa, vai dar muita conversa, muita gente reclamando, mas eu acho que o fato é, o Facebook está privilegiando quem paga para anunciar. Tanto é que depois que houve aí uma, 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 uma dificuldade na entrega do conteúdo orgânico, as pessoas começaram, as páginas começaram a ter um maior é, índice de anúncios, de investimento maior, e isso fez com que o preço dos anúncios aumentasse. Bastante. Então, teve, aí, bastante. Os dados que a gente tem aqui que 274% foi o aumento do preço dos anúncios. Enfim. Uh, o que o Facebook quer é que as pessoas coloquem dinheiro na rede social para que eles ganhem, para que eles valorizem, para que cada vez mais o Tio Mark fique rico. O que você achou disso, Alainha?
0: Não, Ai, gente. Né? Tio Mark está para ganhar dinheiro, como todo mundo. Então, errados somos nós que, gera, que gerimos a comunicação digital dos clientes e direcionando 100% da verba para lá. Porque é uma coisa que a gente sempre fala. O Facebook, a página do Facebook, como, a palavra, como o termo diz, é do Facebook. É. Então, apesar de ter ali o nome do seu cliente, não é sua. Não. A gente viu um movimento muito forte, muito grande, de gente, de equipes, de empresas que... Tiraram os sites do ar e direcionaram o domínio para a página do Facebook. Até hoje a gente vê isso. Né? E não, não considere, aí é um ponto de vista muito particular, É uma estratégia inteligente. Porque você está dizendo para o seu cliente que é, aquele domínio, ou aquele lugar que teoricamente é a sua casa na internet, está em outro lugar, na casa de um fulano qualquer. Que mora lá no exterior e te cobra pela Irlanda. Então, assim, é como se você tivesse uma casa, mas você desse o um endereço de um vizinho rico para alguém, basicamente. Né? A pessoa chega na sua casa e tem ali uma plaquinha. Mudei para a casa do amigo fulano de tal. Então, o Facebook não tá errado, gente. O Facebook colocou lá nas letras pequenas que as políticas dele poderiam mudar sem havido aviso a qualquer momento. E eles estão fazendo isso. Acho que a única falha, acho que a única coisa que eu acho errada mesmo em relação ao Facebook é. Eles não avisam isso pra você se preparar, né? Não, não tem isso. É. Não, mas assim, não avisa. Você não recebe uma notificação no seu usuário: olha, oi gente, vai mudar tudo. Você fica sabendo por, por mídia, né? Por imprensa. Entende? Eu recebo notificação se o meu cartão falhar, mas eu não recebo notificação quando ele muda o algoritmo. É isso mesmo. É esse o ponto. Então, assim, poderia ter mais cuidado, e aí eu vou ser obrigada a puxar a brasa para sardinha do Google AdWords. Qualquer mudança que é feita dentro do Google AdWords, aparece lá um aviso lá em cima, mudamos nossa política, por favor, leia mais. E aí você vai lá e lê, se você quiser, senão você ignora, mas assim, o aviso tá ali. Né? Então, é muito diferente o posicionamento e o cuidado que o Google Adwords tem com o anunciante, seja a agência ou a empresa, do que o Facebook tem. E isso é o que me incomoda um pouco, porque Facebook, nós te sustentamos, você podia cuidar da gente com um pouco mais de carinho, né?
1: mas é, agora, tudo bem. O que eu acho também, que isso é até um pouco pedagógico, um pouco, é, é, eu acho legal. É, o que a gente tem visto é que existem muitas empresas que dedicam 100% da, do conteúdo promocional, com, é, venda e trabalha no orgânico. Então, o Facebook é uma plataforma para venda. Então, acho bem coerente que você invista uma web, invista uma grana para anunciar alguns posts com o objetivo de venda, de aproximação do cliente. Mas eu acho que gente, isso valoriza um pouco os nossos profissionais de comunicação que podem aproveitar o Facebook e as postagens para relacionamento, para você criar conteúdos que gerem uma relação muito mais próxima, que sirva de informação, agregue valor aos ao, ao seus clientes. Eu acho que ele pode ajudar é, nesse sentido. Né? Então eu vou anunciar pagando e vou usar o, o outros espaços de postagens no Face, colocando informações relevantes, bem construídas. Eu acho que isso pode mudar um pouco a prática de algumas empresas.
0: É, eu acho também, acho que... É, a gente vem dizendo isso há um tempo, é hora de pensar um pouco, né? Distribuir melhor a verba... É, é, si, é, é preso... mesmo. Assim. Entendeu? Não é deixar de usar o Facebook, mas você pode continuar usando o Facebook organicamente e investir mais em, em outra coisa. Enfim, é. existem possibilidades. É. O
1: mundo digital não está fechando as portas, é só a gente aprender... Nunca! A
0: gente... É... O rádio ainda vive, gente. Imagina se o Facebook vai ver. morrer. Verdade. E o Orkut tiveram que matar. É,
1: isso mesmo. Aliás, é posso aí. fazer um jabá? Você me permite? Por favor. Lá eu é, estou já há um ano e meio com um programa na rádio. Falamos na Rádio Uniária de Araraquara. Falamos sobre tecnologia, falamos sobre é, redes sociais... E é um papo muito legal, porque é apresentado por mim, por uma outra professora, eu totalmente conectado e ela totalmente desconectada. E isso dá um tempero muito legal. E a gente começou agora a publicar na página da Uniara. Então, é o facebook.com.br a gente tem publicado o nosso programa às quartas-feiras, que é o mesmo dia que o programa vai ao ar pela rádio Uniara FM. Então, quem tiver afim, temos colocado lá é, no nosso face. Basta acessar e ouvir. Espero que vocês gostem, uhum. gostem. Podem optar também.
0: Demorou. E aí, então vamos... a gente vai agora para a próxima. Isso. Vamos falar de uma tristeza, de uma coisa triste que eu sofri ao saber. né Não teremos mais Compadre Washington. Não teremos mais Maradona nem Sérgio Malandro nas campanhas do Bom Negócio. Muito. É. Porque, Porque o Bom Negócio. Bom, 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 negócio.com já era. Ele foi. Ele tá fazendo parte de um acordo de joint venture de, da, da sua africana Naspers, que é a dona da OLX. Isso significa ah. que após a finalização do acordo, a marca Bom Negócio vai deixar de existir e vai ficar só a LX. Caramba, é verdade.
1: Isso. É, doeu. Depois que ele fez um trabalho maravilhoso de posicionamento da marca... A então, mas eu acho que
0: justamente porque fez esse posicionamento maravilhoso que né, entrou no, no processo ali. A OLX fechou em 2013 como o 37º maior anunciante brasileiro, com 145 milhões de investimentos em compra. E o bom negócio foi o 52º com 101 milhões. Segundo o ranking das agências e anunciantes. Então... É, até o, esse texto que eu peguei como referência tá na meia-mensagem, e a meia Mensagem entrou em contato com o pessoal da OLX e a OLX confirmou o cancelamento da concorrência. Né? Ou seja, já era bom negócio.
1: Que pena, triste a notícia, viu?
0: É, então. Triste. É, inclusive eles explicaram como é que vai ser a estrutura no Brasil, né? Que a.. Sob a marca de OLX, a empresa será comandada pelo atual CEO, CEO da Bom Negócio. Isso eu achei bacana. Mataram ah, tá. Bom Negócio, mas o CEO da Bom Negócio vai assumir a marca no Brasil. É, e eles vão utilizar os aplicativos, toda a estrutura online que já existe do Bom Negócio. É, na Bom Negócio, na, na OLX. E o Legal. cara que atualmente é o CEO da OLX, que é o Marcos Leite, vai assumir um cargo sênior. Eu não sei exatamente que cargo é esse, nem o que isso significa, mas enfim. Não teremos mais tirica, nem Marcos Frota, nem Sérgio Malandro, nem Maradona, nem Narcisa, ai, nem com o Pó de Washington. Reunido. Ai, gente, que dó! Vai! A LX podia pelo menos pegar os comerciais para ela, né? <risos>
1: ai, ai. Sofri. Só, só fazer uma observação aqui, ó. Ainda no assunto anterior, assim como você declara amores ao Google e à equipe do Google AdWords, o Trifenol também, atendimento, ele curte pra caramba o atendimento do AdWords. E ele coloca, sério, amo ligar pra eles. Legal, né? Acho que é sempre um ombro amigo. A é, cons... quando eu tô
0: carente, assim, eu ligo pro AdWords. Oi, gente, preciso conversar. <risos> <risos> Funciona. É. A próxima pauta vai pra longe, vai para outro lado do oceano, para um lugar frio, longínquo. E o Sabuca resolveu que vai falar sobre a Rússia, que pretende criar a própria Wikipedia. Então... É isso é, mesmo. É
1: mais, mais ou menos. Mais, mais
0: ou, ou menos.
1: Ele pegou aqui uma fonte, achei interessante a fonte, ele faz uma citação que até eu não imaginava isso, que a Rússia tem 11 fusos horários, quer dizer, é um, 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 um país gigante, né? ele pega uma exceção gigante e tem hora para todos os gostos lá. Mas é, esse não é o foco do que eu queria falar. Eu queria falar que, por ser um país gigante, eles têm muitas informações, muitos detalhes específicos desse país, e eles estão querendo se isolar um pouco, ou pelo menos se distanciar das informações que vêm do mundo ocidental. Né? Ah, o Wikipedia é a referência para todos nós aqui do ocidente de informações. Então tudo que a gente quer, inclusive quando a gente quer saber o que é poliamor, a gente vai buscar na Wikipedia. Mas os russos, e principalmente o seu presidente, que é o Vladimir Putin, ele acha que a internet, que foi criada pelos americanos, é um projeto especial da CIA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, e que ela, é claro, existe para servir os americanos e não os russos. Então a ideia deles é a criação de algo muito parecido numa enciclopédia russa, que, que cumpriria mais ou menos as mesmas funções da Wikipedia, mas a partir de uma ótica russa. Então, é, é a forma que eles encontraram de é, colocar na internet as informações né, russas. O detalhe é o seguinte, a gente conhece a história da Rússia, das suas agências de espionagem, das manipulações de informações aquilo que é entregue à população, então a gente não sabe se eles não estão querendo, de fato, proteger ou até é, colocar uma censura no tipo de informação que será entregue aos russos. Aos moldes da China, que tem lá seus próprios buscadores, seus próprios serviços, tentando limitar ou até censurar as informações que chegam aos chineses. O que, que você acha? Você acha que vai ser legal? Vai vingar essa, essa ideia do Vladimir Putin?
0: Ai, gente... Acho que a Rússia está tão longe que eu não sei, viu? Sei lá. Não tem tá o que emitir opinião sobre a Wikipedia da Rússia. Até porque já existem variações diversas de Wikipedia, né? Você tem a Deciclopédia, você tem as wikis que você... Qualquer um pode criar uma wiki, na verdade, é. né? Tem alguns, alguns sites, sites de comércio eletrônico, inclusive, que colocam perguntas frequentes em formato de wiki. Então, não, não vejo problema. No Rio, inclusive, tem uma wiki que é pra... Eu não sei agora o nome, mas... Sobre carnaval. Carnaval de rua. Tem uma wiki falando sobre os blocos, sobre os horários, enfim, tudo isso. Então, não vejo problema. Eles têm uma série de motivos... É, questionáveis ou não para ter a própria Wiki, querem ter a própria Wiki, qualquer um pode ter a própria Wiki, ok. É uma forma de perpetuar a cultura ou o ponto de vista da Rússia. Sim. O que me preocupa é se a Wiki deles não vai eliminar a Wiki mundial, e aí seria uma espécie de censura, mas é o problema e o medo, né?
1: Essa restrição no né? é, é então. restante das informações publicadas aí fora.
0: É, é isso. isso aí é confuso. Mas fora isso de boas, todo cada um que tenha a wiki que quiser, né? Tá certo. <risos> então agora saindo da wiki, é, a gente vai falar do LinkedIn, do Facebook.
1: É, <risos> essa é <pelo risos> a ideia, né? É, a gente pegou essa informação, achamos interessante, ela foi publicada no Financial Times, que é um jornal respeitado. Sinés e foi nesse domingo, dizendo que o Facebook pode lançar a sua versão profissional, que aliás é bem distante do que a gente vê no Facebook que a gente usa hoje, que é aquela coisa para as pessoas, para o usuário comum poder acessar, brincar, publicar a sua foto de, de gatinho, o novo relacionamento, que fez no final de semana, fazer biquinho no espelho. Mas a ideia deles agora é criar uma rede social e o foco é exatamente o mesmo do LinkedIn, no público profissional, perfil profissional, então essa é a ideia deles. O nome desse Facebook, conforme foi anunciado, é o Facebook at Work, então é uma versão mais séria do Facebook voltada para esse público, para relações entre profissionais e ainda não tem nada certo, isso é apenas uma, uma, uma matéria no jornal que provavelmente eles têm fontes, né? então pode ser que esteja a caminho essa novidade do Facebook. Eu acho que know-how para criação e condução de redes sociais eles têm e eu acho que é uma boa. Eu, o que eu acho legal aí talvez seja uma vantagem em relação ao, ao LinkedIn é já o, a base que eles têm montada, né? 1,35 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então acho que seria muito Sim. mais fácil eles com uma instalar uma, uma, um de dedos já agregar o povo que está afim. De, de construir essa rede social profissional. A questão é, será que a, a, detalhes de privacidade, de troca de mensagens, será que eles vão garantir isso aos adeptos dessa nova rede social? Acho que essa é a grande questão uhum. que, aliás, tem espantado muitas pessoas do Facebook há um bom tempo.
0: É, eu acho que tem mais uma coisa, né, sei lá quantos amigos eu tenho no Facebook. É... Hoje o Facebook ele já tem aquele formato de listas automáticas, né? Então quando eu coloco que trabalha em um lugar, ele já junta várias pessoas que trabalham no mesmo lugar e cria uma lista. Quando eu me mudei para São Carlos, todas as pessoas que eu adicionei que moram em São Carlos, ele criou uma lista automática. Então eu tenho uma lista automática São Carlos, uma lista automática TM2DD, uma lista automática Rio de Janeiro, é, uma de cada colégio onde eu estudei, faculdade, enfim... Né? Ele meio que já separa isso. Mas eu acho que o problema seria em dividir grupos que, que são simultâneos. Então, hum. por exemplo, você e o Temo são grupos de trabalho, mas também são amigos pessoais. Então, teoricamente, vocês poderiam ter acesso às minhas duas timelines. Sim. Não sei. Né? Então, isso aí eu não sei se eles vão conseguir lidar muito bem pegar a grande lista de amigos que a maioria dos usuários do Facebook já tem hoje e conseguir dividir mecanicamente ou automaticamente essas duas playlists, essas duas timelines. Sim. E, de, e ainda que consiga, tem esse segundo ponto que é a questão do... do das informações, eu não confio em passar com informação confidencial no Facebook. Inclusive, eu acho que o Facebook ouve o que se fala, né? Já cansou de acontecer de eu falar alguma coisa, olhar para a tela e aparecer um anúncio sobre o que eu falei. E não, ah, não sério? É sério, juro para você. Não, é a primeira, não sou a única que já passou por isso, não. Então, sei lá. Agora, o LinkedIn... Há me... um tempão atrás eu li uma matéria dizendo que o Facebook ia começar a ouvir, e assim, quando a gente aceita, principalmente para o aplicativo, né no celular, você aceita o aplicativo, o aplicativo tem acesso ao seu microfone, é muito fácil para ele ouvir o que você está falando. Ouvir,
1: né? e hoje a gente tem muitos aplicativos, isso está bem avançado, de reconhecimento de voz, né? reconhece voz e transforma isso em texto. Facinho de você jogar num sistema Que vai minerando os dados E faz, eles fazem o que querem com isso Interessante E preocupante
0: é, Muito, inclusive
1: Muito Era isso, Alayna
0: Era isso, Samu Oi,
1: Alayna eu acho que a lana caiu agora, mas estamos aqui com um podcast verdade. Enquanto ela está retornando, queria aqui agradecer mais uma vez a presença do Trifenol, que falou aqui, ele tweetou... Uh, Palmas para você que tem um perfil profissional e um de fuleiragem. É, eu, para ser sincero, não consigo separar muito. Uh, eu mantenho uma, a minha postura quando eu estou no Facebook... É de ser bem reservado, tá? Eu, eu sou um cara muito palhaço, gosto de fazer muita palhaçada, mas eu até tenho um pouco de, de reservas, né? Recentemente alterei a privacidade do, do meu Face, com medo dos olhares de pessoas que eu não conheço, a gente não sabe com quem a gente é, tá, tá se relacionando. Tchau. E aqueles mais próximos, não, aqueles que a gente conhece, mas enfim. É... Alain, né? você caiu e voltou?
0: Caí, e voltei, estou aqui
1: Não. Não, Eu estou comentando né, que é, dá medo às vezes a gente ficar é, se expondo muito no Facebook né? eu recentemente alterei a minha privacidade, deixei um pouco mais restrito e tem me reservado bastante então vamos ver como é que vai ser essa ideia do Facebook, vamos ver como vai ser a integração das duas redes sociais pretendo manter a minha mesma postura, mesmo prática na, na, no meu Facebook é, que eu uso no dia a dia e vamos ver como vai ser a questão profissional é. espero que seja legal
0: é vamos ver o que que dá agora eu vou dar uma lida nos últimos tweets do Zé é... o Trifenol que tá tweetando loucamente falou parabéns para você que tem um perfil profissional e um de fuleiragem ou seja, do Trifenol provavelmente deve ser só de fuleiragem é, ele também falou que ele é um wikipedista e que ele acha muito, acha que essa história da Rússia fazer uma Wikipedia própria é furada, não vai vingar Porque não se consegue colocar tudo na Wikipedia, começando do zero E principalmente porque é difícil de engajar pessoas dispostas a, a produzir o conteúdo da Wikipedia Realmente é bem complicado, eu já tentei é, mandar conteúdo pra Wikipedia, mas passa por aprovação, é meio chatinho, e dá meio que uma preguiça depois que você tenta a primeira vez e vê que é é, chatinho. Então...
1: Ah, não é. é o pessoal, não é o que pensa o pessoal do Palácio do Planalto, né?
0: Ah, então... <risos> Deixa, me abstenho do direito de emanar opinião sobre isso. É... <risos> Né? E é agora isso. a gente dá um oi e um tchau pra Rafa, que acabou de chegar, mas a gente já tá indo embora, Rafa, então... Desculpa,
1: Rafa, foi mal.
0: Desculpa, Rafa, ouça o episódio editado amanhã, é na comunidade do seu smartphone, ou volte semana que vem, por volta das 10, pra gente né, tentar contar com a sua participação. É, é isso? isso. Então fechamos, fechamos, amor
1: Fechamos, episódio curto, mas muito legal
0: fechamos o episódio 112 do Social Media Cast. E pra você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, curte a nossa página no facebookcom socialmediacast, mas como eu já falei, o Facebook não é a casa de ninguém, é só a casa do vizinho rico. Então para acompanhar e visitar a gente na nossa própria casa, você pode ir lá no socialmediacast.com.br Lá tem todos os episódios, todos os 112 episódios. Você pode baixar, você pode comentar, você pode... Fazer tudo que você quiser. A gente também tá disponível no iTunes, você também pode assinar o feed, enfim, né? Vocês que ouvem podcast, já estão acostumados com essas coisas. E para participar com a gente ao vivo é só usar a hashtag eu no SMC. Sempre por volta das 10 de segunda-feira a gente faz a gravação. Beleza? Eu sou a Alainapazã falando loucamente, vocês me encontram no facebook.com.br Alainapazã ou arroba no Twitter e Instagram. Tamuca.
1: Valeu moçada, eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site, no Twitter, o barra tá no meu site, foi um prazer debater esse papão com vocês e a gente volta no 113 na próxima segunda-feira, que é quando acontece a nossa gravação. Um abração e tchau tchau para vocês.
0: Partiu beijo! Tudo que você precisa para ficar ligado, basta ouvir Tudo que você
1: precisa para ficar antenado, basta curtir, I like it.